0: Olá, sejam muito bem-vindos às anti -Diet Talks. Eu e o Tiago somos nutricionistas e nestas conversas que acontecem ao vivo todas as terças-feiras, às 19h no YouTube, trazemos vários temas relacionados com nutrição comportamental e desenvolvimento pessoal. Quem está connosco ao vivo tem acesso a um material com exercícios práticos, por isso, se se quiserem inscrever gratuitamente, pode aceder a nutricia.pt barra anti -diettalks. Esta semana, uh, o tema escolhido uh, com 100% da, das votações, acho eu, tenho quase certeza, uh, foi uh, sobre planos alimentares, que é uma questão que um, nos fazem muitas vezes, uh, no sentido de se nós uh, fazemos planos, se não fazemos, então o que é que fazemos? Uh, e é um tema que eu considero até um bocadinho uh, polémico.
1: Não sei se é polémico, diria que é...
0: Contra, um contra, contra o contra... senso comum. Exatamente, é isso. Mas vai... não é
1: necessariamente que é polémico. Sim, não é
0: polémico, mas vai um bocadinho contra aquilo que nós ouvimos na maior parte das vezes e uh, eu acho que também é por isso que acaba por uh, gerar bastantes dúvidas e, 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 portanto, estamos aqui para falar sobre isso e uh, explicar aqui qual é que é a nossa opinião profissional em relação a isso. Explicar porque é que nós não fazemos e porque é que, inclusive, achamos que um, para a grande maioria das pessoas. É uma estratégia, é uma abordagem que, em vez de ajudar, prejudica. Acho que então posso começar por explicar o que é que é um plano alimentar. Acredito que desse lado a maior parte das pessoas saiba o que é que é, inclusive eu já tenha já tido um, mas no fundo um plano alimentar é um documento passado pelo nutricionista, no final de uma consulta de nutrição, que dita aquilo que nós devemos ou não devemos comer e, no fundo, dita é um plano da nossa alimentação, ou seja, é um. Um, queria usar um, um, um sinónimo para o plano Mas pronto, é um plano da nossa alimentação
1: Há quem utiliza a palavra guia também Apesar de guia e plano não, não serem eu, bem é a mesma coisa
0: Sim, eu acho que a maior parte das pessoas que usa guia É porque não se quer associar aos planos E então para chamar alguma coisa chama guia uh, Mas no plano alimentar dita Aquilo que nós devemos comer Aquilo que nós não devemos comer Em que horários é que temos que comer Quantas refeições temos que fazer ao longo do dia um, Em que quantidades no fundo acaba por ser assim um conjunto de regras que uh, muitas vezes as pessoas dizem uh, ah, eu não faço dieta, mas depois quando vamos a ver fazem um plano alimentar, seguem um plano alimentar e uh, na minha opinião isso acaba por ser uma dieta, porque uma dieta nada mais é do que um conjunto de regras que nós temos que seguir, uh, quando não seguimos ficamos assim meio sem saber o que é que devemos de fazer um, e portanto é isso, acho que, que conseguem entender esse lado então. O que, é que, o que é que é um plano alimentar, para que é que serve, no fundo para que é que serve, hum, na maior parte das vezes é hum, com o objetivo ou de perda de peso ou de ganho de massa muscular, hum, mas podem existir outros objetivos hum, e dar aqui a nota também que hum, o plano alimentar muitas vezes é necessário, hum, mas são mais às vezes aquelas em que não é. Quer explicar aqui um bocadinho hum, em que alturas é que um plano alimentar pode fazer sentido?
1: Olha, o plano alimentar pode fazer sentido, uh, por exemplo, em atletas, em desportistas que precisam de obter uma determinada performance, naturalmente que faz sentido, não é? Porque... É a
0: profissão
1: deles? É a profissão deles, eles precisam de atingir uma performance específica ou então podem ser despedidos ou podem ser despromovidos para outros clubes, para outros contratos inferiores. Então, diria que atletas, não, é incontestável a importância de um plano alimentar e acho que toda a gente concorda com isso. Uh, outros casos também pode ser pertinente a um plano alimentar, pessoas com determinadas doenças que precisam de ter, de ter algum cuidado nutricional específico, uhum. como doentes uhum. renais, por exemplo.
0: Sim, ou por exemplo o doente oncológico, uhum. um, que são pessoas que têm que haver aqui, devido à, à, à sua à especificidade da doença, têm que ter aqui um controle muito mais apertado... Um, em relação àquilo que comem durante o dia, para garantirmos, normalmente é para garantirmos que existe um aporte adequado uh, de calorias, ou por exemplo, no caso dos doentes renais, existem imensos alimentos que não se, não, não, pronto, não, a pessoa não pode comer, uh, mas são casos muito específicos. Para a grande maioria das pessoas, a verdade é que um plano alimentar não faz sentido, porque basta pensarmos que um, não é sequer uh, natural nós temos que ter alguém que nos dita aquilo que nós devemos ou não devemos comer e quase que a policiar a nossa alimentação. Eu sei que muita gente, é esta a ideia que tem do nutricionista, e acha que o nutricionista serve exatamente para isto, para policiar aquilo que nós devemos comer. Ou, um, ou
1: então um emagrecedor de pessoas, não é?
0: Sim, mas também para ditar também é no fundo fato. o que é que tu tens de comer, o que é que podes comer, o que é que não podes. Um, mas a verdade é que se fomos a ver, como eu estava a dizer isto, é muito pouco natural... Um, e não faz, não faz grande sentido, não é esse o trabalho do nutricionista, <risos> graças a Deus, um, mas, mas sim, é isso. Uh, portanto, um, podemos começar por, por, um, por pensar também que uh, um plano alimentar, um, ou melhor, uh, resumindo e brilhante, quando nós queremos atingir qualquer que seja uh, objetivo, uh, e neste caso vou falar na perda de peso, porque eu sei que desse lado é o que a maior parte das pessoas quer uh, e recorre a um plano alimentar com esse objetivo, quando nós queremos perder peso, nós temos que uh, tomar determinadas ações, determinados comportamentos que nos levem a essa perda de peso, correto? Até aqui todos concordamos, nós estamos neste momento com um peso, queremos atingir um uh, peso uh, mais baixo, e temos que fazer alguma coisa para lá chegar. Temos que, fazer, uh, temos que ter comportamentos que nos levam a um peso mais baixo. Como toda a gente sabe, por exemplo, a atividade física. O plano alimentar aqui entra na parte da alimentação, em que, no fundo, nós seguimos aquilo que diz no papel à partida, estamos abaixo das nossas necessidades, conseguimos perder peso. Até aí tudo ok. Qual é que é o problema? O problema é que o plano alimentar, obviamente, nós não vamos seguir uh, o que diz na folha para sempre, não é? Nós não olhamos para as pessoas à nossa volta e estamos todos com uma folha à frente a ver o que é que temos que comer, quantas gramas é que temos que comer, se podemos comer isto, se podemos comer aquilo. Por isso aqui a questão é um, que uh, o plano alimentar até pode ter algum resultado quando nós estamos a segui-lo, o problema é depois, não é?
1: Sim, Para um dos grandes problemas das dietas, dos planos alimentares, é que se fores a reparar, ok, prescreve-se um plano, mas não, não se verifica efetivamente se a pessoa vai conseguir cumpri-lo ou não. Por exemplo, se a pessoa não trabalhar o seu interior, não se capacitar para seguir... Uma determinada, uh, um determinado estilo de vida, nem tem a ver com a alimentação. Um determinado estilo de vida, como é que tu podes garantir que a pessoa vai, vai ser consistente na atividade física, vai ter uma alimentação mais equilibrada, se internamente nada mudou? Uhum. Não sentes que, que essa é uma das grandes lacunas dos planos alimentares? Que Mas é isso, prescrever, lacuna... prescrever uma, uma alimentação e olha, agora salta-te.
0: Mas eu acho que a lacuna não está nos planos, porque o plano é só, no fundo. Eu não concordo, com, não, não acho que o plano seja, seja benéfico para a maior parte das pessoas, mas eu acho que, nesse caso, a lacuna não está no plano. A lacuna está no profissional e na falta de competências que a classe profissional do nutricionista tem para mudar o estilo de vida e para ajudar as pessoas a mudar o estilo de vida. Certo. Mas isso que estás a dizer é interessante, porque... Uh, nós já assistimos a várias consultas de nutrição nos vários estágios que fizemos e uh, a consulta de nutrição tradicional que nós, que nós conhecíamos na altura, porque não conhecíamos outra coisa, era a pessoa chegar à consulta faz-se uma data de perguntas muitas delas perguntam-se mas também não se usa aquela informação para nada não, 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 não adianta de nada perguntar aquilo fazes um plano alimentar no final e as consultas de seguimento são, então o que é que tem feito? Ah, tenho dificuldade no lanche e o que nós vamos a ver, e o que, o, no fundo isto, foi, isto que eu vou dizer, foi o que me fez também abrir um bocadinho os olhos e perceber que não, que não podia ser só aquilo, que eu não podia ficar por ali, que é, as pessoas sabem exatamente o que é que têm que fazer. É, as que pessoas é sabem exatamente o que é que têm que comer ou o que é que supostamente deviam comer. Toda a gente sabe que a fruta e os vegetais fazem bem, que a sopa é ótima. Toda a gente sabe que bolachas e refrigerantes não deviam ser para comer todos os dias. O problema é que as pessoas não conseguem cumprir isso. E uh, isso é muito mais profundo do que, então, está a ter dificuldade no lanche, então o que é que podemos fazer? Ou seja, aqui eu acho que o problema é no plano, sim, mas também é na falta de competências que eu acho que a classe profissional tem, porque o que nos é ensinado na faculdade não é suficiente, e as, se nós não procurarmos enquanto profissionais, uh, e pronto, isto aqui já não tem nada a ver com o tema, mas o que nós fizemos de diferente, nós procuramos uh, uh, inf informação, uh, procuramos, Ver para
1: além do óbvio, não é? sim
0: procuramos fora, no fundo, do, do, da faculdade, do, da licenciatura, uh, e, portanto, desenvolvemos competências nesse sentido. Mas a verdade é que eu acho que a classe profissional não tem essas competências, porque também não nos é ensinado na faculdade. Se ficarmos só por ali, pronto, acaba por ser mais do mesmo, não é?
1: Mas se tu tocaste, acabaste por tocar uhum. no ponto que eu estava a querer dizer. É, é, o modo de trabalhar prescritivo não é, dos planos alimentares tem essa lacuna, que é entregas um plano alimentar e pressupões que dando o conhecimento à pessoa, a pessoa já Exatamente. consegue executar. Mas será que a, pessoa, que a pessoa não tem crenças que limitam profundamente a conseguir, por exemplo, encarar a atividade física de outra forma? Será que a pessoa consegue encarar, se calhar, a atividade física na mente daquela pessoa é uma atividade que causa tanto sofrimento que ela não consegue ressignificar a atividade física? Não é por tu dizeres, olha, faz uma caminhada duas vezes por semana, está bem? A pessoa sabe por alguma razão ela não consegue executar. Então é preciso um trabalho interno para efetivamente passar de dizer, olha, faz duas vezes atividade física para vou-te ensinar como é que podes uh, conseguir fazer duas vezes atividade física. Eu acho que a chave está aqui. Sim. A chave está na mudança comportamental e não na, na prescrição. Porque prescrição é fácil. Come três peças de fruta. Ah, mas eu não consigo, eu não gosto de fruta. Ah, então vou-te ajudar é que consigas comer três peças de fruta. Eu acho que este chave está aqui. Não uhum. sei se concordas. Sim. Na verdade, Sim. acho que concordo. Sim.
0: Qual <risos> seria? Sim, sem dúvida, é isso. E eu acho que, uh, para aquelas pessoas que... Porque, muitas vezes, nós vivemos uh, no inconsciente e não conseguimos perceber isto. E eu também já fui esta pessoa que eu era a cliente que saltava de nutricionista em nutricionista e não conseguia perceber... No fundo eu estava sempre à espera, ah, não, este é este profissional e que vai ser bom e vai-me ajudar a fazer, a fazer a conseguir cumprir o plano. Só que lá está, o problema é que é muito para além do plano. Se nós não conseguimos uh, cumprir, não tem nada a ver com o plano em si, tem a ver com coisas muito mais profundas do que isso, uh, tem a ver com as crenças que nós temos. A identidade. Uh, sim, aquilo que nós acreditamos que somos, que condiciona depois tudo o resto à nossa volta, todos, todos os nossos comportamentos. Um, e pronto, obviamente isto tem muito impacto depois nos resultados que as pessoas têm e no facto de não conseguirem cumprir uh, lá está o papelzinho uh, ao papel em si, também acho que não faz muito sentido porque, por várias razões e vou eu já ia começar aqui a dizer se calhar podemos começar pela primeira que é em relação à relação com, com, a, uh, em relação à relação com a comida que nós temos uh, o plano alimentar de facto uh, não é uma ajuda e para muitas pessoas é o início de uma má relação com a alimentação Uh, porque, uh, como eu disse ao início, isto é quase como um nome pomposo para uma, para uma dieta, que é um conjunto de regras, e um plano alimentar acaba por fazer uh, a distinção de alimentos bons e maus, que é a receita para termos aquela mentalidade de 8 ou 80.
1: Consciente ou inconscientemente?
0: Exatamente, muitas vezes isto acontece de forma, de forma inconsciente, porque se nós formos a ver, por muito que um, imaginem que uh, eu até trabalhava com planos alimentares e imaginem que eu até não queria ser restritiva uh, e estar a cortar as quantidades à, à pessoa um, e estar a obrigar a pessoa a comer X quantidades mas se, mas se eu estou a dizer à pessoa que ela tem que comer arroz ou massa uh, e bife de brú, ou bife de frango eu já estou a ser restritiva em termos de qualidade dos alimentos porque por muito que eu ponho olha, a seguir ao almoço come um quadradinho de chocolate é uma regra a pessoa, se não quiser comer o chocolate a seguir ao almoço, primeiro vai comer, porque as pessoas não pensam, quando nós temos o plano à frente, nós não pensamos se temos fome para aquilo ou não temos. Eu já fiz muitos planos alimentares, por isso eu sei perfeitamente como é que é. Nós pomos no prato, ficamos a pesar a comida, e não pensamos sequer se aquilo, se aquilo faz sentido para, para aquela refeição. Se temos fome para aquilo, é aquilo que eu tenho direito, é aquilo que eu vou comer. E depois, esta questão dos alimentos bons e maus que traz muito esta mentalidade dicotómica, de, de, de não é?
1: Entre tudo ou nada, sim. sim. Em, que, em que, basicamente, sentimos que temos que obter aquele conjunto de regras e como muita gente que tem esta predisposição para má relação com a comida tem aqui um quadro de perfeccionismo, estas pessoas facilmente vão do, da mentalidade doito para 80, em que, ora, se comprometem a fazer aquele plano de uma forma eh, rigorosa e impecável, mas assim que tropeçam a primeira vez, então aí já vale tudo. E aí o quadradinho de chocolate pode-se transformar em 10, 20 quadradinhos. Porque a pessoa já assume que se já errei aqui, errei entre aspas, na, no pensamento da pessoa, se já errei aqui, então agora já, já vale tudo. Já que está estragado, não é? Então vão permitir aqui tudo. Os planos alimentares promovem Sim. muito este tipo Eu de... É o que começa amanhã. É o que começa amanhã. Na, na próxima segunda logo começa e depois andam a saltar de segunda em segunda Sim. durante anos e anos a fio.
0: Mas é, é engraçado uh, que nós, conscientemente, ninguém acha que isto faz sentido. Ninguém acha que uh, este tipo de pensamento de começa amanhã ou agora já estraguei, uh, já estraguei isto, mais vale, mais vale começar amanhã e agora vale tudo. Ninguém acha conscientemente que isto faz sentido, não é? Isto é... Uh, lá está, uma coisa inconsciente uh, da mentalidade do tudo ou nada. De... Hum, nós queremos tanto ser perfeitas e o plano alimentar promove também muito este perfeccionismo e quando nós cumprimos o plano alimentar uh, o dia correu super bem e agora é que estamos motivadas, agora é que vai, vai correr tudo bem mas quando também não cumprimos uh, é exatamente o oposto e sentimos um lixo e sentimos que falhámos connosco próprias e um, andamos a viver aqui no ciclo de ora cumpro tudo e sinto-me super bem ora não compro nada e a vida uh, é um lixo e pronto, não, não existe se nós pensarmos na alimentação que é uma coisa que nós fazemos todos os dias várias vezes por dia um, a relação com a alimentação devia ser assim não devia ser aos picos, não é? que é o que acontece com, com as dietas e com os e planos.
1: facilmente a pessoa dá o salto para associar o seu próprio valor moral à qualidade da, da sua alimentação naquele dia uhum. faço uma alimentação saudável sou uma boa pessoa uh, como ali uns doces já considero que não faço uma alimentação saudável se calhar já não presto se calhar já não, já, não sou, já não sou uma vencedora, se calhar já sou uma derrotada e, e facilmente... por que eu estou a falar no Ah é, é porque o público é a família. <risos> que estava a pensar? <risos> sou uma derrotada? Como assim? Está <risos> <risos> tudo bem, está tudo bem.
0: Um alto um, abstinamento. Sim. Um... Outra, outra questão em relação aos planos é que, uh, basicamente, para quem não sabe como é que se faz um plano, eu explico aqui em 5 minutos. É agarrar no peso da pessoa, na altura, fazer um cálculo das calorias e fazer um plano com base nessas calorias.
1: Através de fórmulas.
0: Através de... de existem várias fórmulas que são estimativas. Uh, obviamente, logo aqui existe uma margem de erro, porque lá está, é uma estimativa, um, só a altura e o peso, uh, obviamente, diz-nos muito pouco sobre a pessoa. Nós basta pensarmos num atleta Uh, que tenha 100 kg e tenha imensa massa muscular, e numa pessoa que tenha 100 quilos e que tenha muito mais massa gorda. Logo aqui vai haver... Uh, existem diferenças, não é? Um, e o plano, no fundo, quando eu faço um plano alimentar, uh, ou aliás, se eu fizesse um plano alimentar, uh, no fundo nós agarramos naquelas calorias diárias que a pessoa tem que comer e distribuímos em alimentos ao longo do dia. Qual é que é o problema? É que o nosso corpo... Uh, não é assim tão perfeito e nós não gastamos as mesmas calorias nem temos as mesmas necessidades todos os dias obviamente é feita uma estimativa lá está mas o que é que acontece é que muitas vezes as pessoas acham que por estar escrito que tem que comer 100 gramas de arroz e 100 gramas de carne vamos imaginar ah uh, é aquilo que, que deveriam comer e não é, porque vai haver dias onde se calhar aquilo é muito e eu não tenho fome para comer aquilo e vai haver dias em que eu tenho muito mais fome e preciso comer muito mais. E o que é que acontece? Nós acabamos por ignorar os nossos sinais de fome e saciedade, uh, nós que devíamos ser as pessoas que melhor conhecem o nosso próprio corpo, estamos a colocar isso nas mãos de outra pessoa que nos dita o que é que nós temos de comer em que quantidades e ignoramos aquilo que nós sentimos. E depois, muitas vezes, as pessoas acabam por desistir porque quase que uh, ou ficam muito cheias ou passam fome, não é?
1: Sim, e de certa forma isso contribui para perdermos a nossa própria autonomia, não é? Sim. Percebermos, conectarmos com, os nossos, com as nossas sensações de fome e saciedade e percebermos, faz sentido continuar a comer, faz sentido parar agora, como é que eu estou? Isto tudo é delegado É delegado para as mãos de outra pessoa Neste caso de um profissional
0: Se nós formos a ver, é, é, isto é o oposto do mindfulness
1: Completamente Diria que é o extremo <risos> O oposto é, é, No lado está aquela pessoa que está a viver Por regra não, não, olha para, não olha para dentro Não se conecta Com os seus próprios sinais Está só a obedecer Do outro lado, uma pessoa que traz atenção para o momento Traz consciência e percebe se deve continuar a comer ou se deve parar. Eu acho Exatamente. que são caminhos completamente opostos, e é um, isto... eu pessoalmente acredito mais no caminho da esquerda.
0: E isto obviamente é um trabalho que se faz, porque uma pessoa que já passou por vários planos, várias dietas, obviamente está super desconectada dos seus sinais de fome e saciedade, porque teve tanto tempo a ignorá-los, a seguir aquelas regras, que já nem sabe o que é que é fome, já nem sabe o que é que é saciedade, só consegue perceber que está com fome quando está mesmo com muita fome, e só consegue perceber que está saciada quando já está quase mal disposta. Isto é um trabalho que se faz. Mas, hum, se nós pensarmos, o nosso corpo, que é muito inteligente e sabe exatamente aquilo que faz, a fome e a saciedade é, no fundo, os mecanismos que o nosso corpo tem para nos avisar se nós temos que comer ou se nós temos que parar de comer para manter aquilo que nós chamamos de homeostasia, a homeostasia é o equilíbrio. Ou seja, o nosso corpo, se nós não começássemos nesta coisa das dietas e não sei o quê, com estes mecanismos, nós conseguimos, a partir de pessoas saudáveis, obviamente, nós conseguimos perfeitamente hum, Ter manter, um manter um equilíbrio ao nível do peso, que é muitas vezes o que leva as pessoas a quererem, a quererem perder peso. E depois, o plano alimentar não muda comportamentos, como eu já disse no início.
1: E, e um exercício para verificarem que o que a Clara está a dizer é verdade, é pensarem: a maior parte, a maior parte das pessoas já fez mais do que uma dieta, não é? Sim.
0: Hum, <risos> Sim. É
1: verdade. A maior parte da, da população já fez mais do que uma dieta. Principalmente as pessoas do sexo feminino. Por causa de toda a imposição que se mete à imagem sim, sim, da sim. mulher, etc. Isso era outro, outro tema. Outro tema. Uh, é só fazerem um simples exercício. O peso que têm hoje em comparação com o peso que tinham antes da primeira dieta. Qual é que é o peso menor ou qual é que é o peso maior? Eu aposto que o peso maior é o de hoje e não, e não aquele peso que tinham quando, quando achavam que estavam com um peso a mais em relação àquilo que vocês desejariam. Exato. Por aí conseguem perceber que se nunca tivessem feito uma dieta na vida, possivelmente hoje não estariam com vontade de fazer outra, provavelmente. Uhum.
0: E só para terminar, uh, o plano alimentar não muda comportamentos. Ou seja, quando nós queremos atingir qualquer que seja o objetivo, aqui estamos a falar, estamos a dar o exemplo da perda de peso, mas pode ser, por exemplo, correr uma maratona. Se eu quero correr uma maratona, não, correr uma maratona não é um exemplo, um, o que dizer? É um exemplo que seja mantido a longo prazo. Por exemplo, se eu, quero, se eu quero. Correr, caminhar? Exato, se eu quero ser uma pessoa que corre uh, 10 km por dia, vamos imaginar, uh, eu tenho que fazer determinados comportamentos que me levem a conseguir correr esses 10 km por dia. Se nós podemos pensar, por exemplo, numa pessoa que uh, faz estes 10 km por dia e de repente fica um ano parada, a pessoa, quando voltar, vai conseguir correr os 10 km por dia? Claro que não, porque a pessoa teve um ano parada sem treinar. Com o peso, contudo, é exatamente a mesma coisa. Eu não posso querer ter uh, determinado peso, fazer um plano uma dieta para lá chegar, parar de fazer a dieta ou o plano, e não esperar que o peso suba, porque obviamente o peso vai subir. E como a dieta e o plano não são sustentáveis, de manter a longo prazo...
1: Tocaste aí num ponto essencial. Se aquilo que nos leva a atingir um objetivo é insustentável uh, ao longo do tempo, então saberás que o teu resultado é muito, muito temporário é muito temporário, assim que deixares de conseguir manter a rotina que te levou ao sucesso sucesso, entende uh, sucesso como o objetivo que tu tinhas foi atingido assim que, assim que isso se tornar insustentável adeus, adeus resultados seja, seja no, no peso seja em tudo na vida se tudo o que nos leva a atingir um, um determinado alvo se deixarmos de fazer
0: uhum. acabou
1: é uma questão de tempo.
0: Exato. E nós recebemos aqui uh, algumas perguntas e eu acho que, uh, geralmente, como nós dissemos ao início, esta parte não fica gravada, ou seja, neste, por esta altura nós iríamos despedir de quem não está a assistir em direto, um, mas uh, como é um tema assim um bocadinho um, diferente e, no fundo, uh, fizeram-nos aqui perguntas muito interessantes e que eu acho que uh, vão acrescentar bastante ao conteúdo que nós já tivemos aqui a entregar. Uh, esta parte excepcionalmente vai ficar gravada, a senha que dá acesso ao material de apoio, isso já não, e uh, isso partilharemos mesmo no final da talk. Uh, a primeira pergunta que nos fizeram foi, olá, se não fazem planos alimentares, o que é que entregam no fim da consulta? Por onde é que é suposto guiar-me? E como é que sei o que é que é suposto fazer? Eu achei uma ótima pergunta, porque existe muito esta questão de, então, mas não entregam nada no final da, da consulta? Entregamos, sim. Uh, não sempre, na maior parte das vezes entregamos, nós gostamos de, uh, o, grande, o grande sumo da consulta, eu diria que é a própria da consulta, a conversa, as nossas consultas uh, têm a duração mais ou menos de 50 minutos, às vezes um bocadinho mais, um, e uh, no fundo isso é o principal que a pessoa leva para casa. Como eu disse ao início, eu sei que a maior parte de vocês está habituada que a consulta seja um conjunto de perguntas e no final levam papel, e é isso que levam da consulta, Connosco não, não é isso que, que levam nós, um, no fundo, toda a consulta, aqueles 50 minutos... Mas não
1: foi exatamente isso que a pessoa perguntou. Sim,
0: mas eu estou só a explicar para perceberem que... Uh, o... Porque eu acho que, imagina, uh, o main goal de, uh, de uma consulta normal é o plano. E as pessoas, eu acho, que ficam confusas porque, qual, então, qual é o nosso, percebes? Uh, e é a própria da consulta.
1: Sim, mas te, temos, temos exercícios, no, nós, nós trabalhamos com cada pessoa o que é preciso ser trabalhado e não é, não é um trabalho autoritário, um trabalho no sentido em que chega a pessoa e eu digo olha, minha menina vai fazer assim, 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 não, eu, eu percebo a pessoa, eu entendo a pessoa que eu tenho à minha frente e em todos os contextos, contextos cultu culturais, sociais, um, todos os contextos, o histórico de dietas que tem, que, tem, que tem ao longo da sua vida eu tento calçar os sapatos da pessoa e, e percebê-la não, não com, os meus, com os meus sapatos mas com os sapatos da pessoa só assim é que conseguimos entender com quem estamos a falar depois de eu entender a pessoa eu, eu começo a chegar a um consenso com, com, com a cliente que é que em conjunto percebermos o que é que é fundamental? Que áreas da vida é que precisamos trabalhar para que aqueles objetivos que eu percebi entre linhas que a pessoa tinha, ou até, ou até comunicado de forma direta, um, que, que áreas é que precisamos trabalhar para que isso, por consequência, se torne uma realidade. Em conjunto, chegamos ao, ao final, por exemplo, das primeiras duas consultas, chegamos à conclusão do que é que vai ser o nosso caminho na, nas, próximas, nas próximas semanas, nas próximas quinzenas. Normalmente trabalhamos 15 em 15 dias com, com a mesma pessoa. Não é uma regra, mas costuma ser a periodicidade, que faz mais sentido. Então, é um trabalho que percebemos em conjunto. E depois de sessão para sessão, vamos entendendo o que é que é vamos... suposto de trabalhar e de que forma. Que exercícios é que vamos utilizar para desconstruir o que for preciso desconstruir. Para construir o que for preciso construir, é um trabalho interno. Nós trabalhamos... De... De dentro para fora. Não, não fazemos aquela abordagem clássica, como já perceberam, do plano alimentar. Até, a meu ver, acabamos por acrescentar muito, mas muito mais do que um plano alimentar. formos
0: a ver, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, as pessoas sabem exatamente o que é que devem fazer ou não. O problema é que não conseguem aplicá-lo na prática, ou não conseguem segui-lo durante muito tempo. Ou seja, é muito mais profundo. A comida acaba por ser, acaba por ser só um sintoma, de coisas muito mais profundas e é isso exatamente que nós trabalhamos e uh, por onde é que é suposto guiar-me? Perguntou esta pessoa nós damos exercícios práticos para a pessoa levar para casa quando é preciso falar de alimentos e de estrutura alimentar nós também o fazemos, ok? nós não é? de repente veio uma consulta connosco e não, 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 não podemos falar sobre a estrutura de um pequeno almoço não é isso mas não existe uma regra eu não digo à a pessoa olha, tens que beber leite, tens que comer isto, tens que comer aquilo isso não existe Existe, no fundo, um perceber o que é que faz sentido.
1: Até, até na questão dos exercícios, nem nisso eh, demonstramos autoridade. A pessoa gosta mais de fazer exercícios sozinha, entre, entre sessões? Falo. Go não gosta de levar eh, exercícios para casa? Faz connosco em, em, durante a sessão. Sim. Ou seja, aqui, aqui um dos nossos objetivos também é acabar com este autoritarismo da nutrição, do eu digo e tu fazes. Isso, polícia, isso não sim. Fa... Sim, polícia alimentar está fora de questão. Um, não, é, não é só uma questão de ser a abordagem diferente. A maneira de estar também é diferente.
0: Exatamente. É de
1: igual para igual. Não há aqui eu digo e tu fazes. Isso não existe. Esta... Não acredito nisso.
0: E esta pessoa perguntou, e como é que sei o que é que é suposto fazer? Uh, sabes porque ninguém melhor do que nós próprios para saber o que é que é suposto fazermos. O problema é que, uh, quase que, nós chamamos, nós, como quem diz, uh, nós, um, como é que eu ia dizer, quase que se chama às pessoas de idiotas como se uh, não soubéssemos nada sobre nada. Claro que, uh, como profissionais, nós temos conhecimentos que a maior parte da que a população em geral não tem, tudo certo, e nós damos as ferramentas para a pessoa conseguir aplicar na sua vida, mas lá está, nós não impomos, uh, e cada pessoa tem a capacidade de avaliar, ou, no fundo, nós ajudamos a reganhar essa capacidade de avaliar o que é que faz sentido para si e o que é que não faz. Uh, não somos nós, nem ninguém, nem nenhum profissional de saúde, na verdade, que tem que impor aquilo que nós temos ou não que fazer. Uh, porque isso também não... A verdade é que... Isso Se a não... pessoa
1: pedir, podemos recomendar. Exatamente. Agora dizer, faz isso, faz aquilo, não.
0: E perceber o que é que faz sentido para a pessoa, porque muitas vezes as dúvidas que as pessoas têm em relação à alimentação... Uh, aquilo não é mesmo a dúvida da pessoa é muito mais profundo uh, por exemplo, uh, muitas vezes as pessoas querem saber, ah o que é, que é mais saudável é isto ou aquilo, ok, mas porque é que queres saber isso porquê é que, é que achas que um determinado alimento uh, tens que escolher entre um ou outro, porquê é que não podes incluir os dois uh, e portanto acho que respondemos à questão sim, pouquinho?
1: acho que sim no, no fundo, o que fazemos é isso, por, uh, incentivamos a pessoa a uma mudança comportamental, damos todas as ferramentas para que a pessoa consiga fazer essa, essa transição, utilizando, utilizando como, como meio, como veículo, o crescimento pessoal.
0: Exato. E, portanto, sim, nós entregamos uh, materiais de apoio uh, no final da consulta, quando, praticamente
1: em todas as Quando questões. se
0: justifica assim, há pessoas que não, não acabam por não gostar não tanto, nós também adaptamos, um, mas sim, não é um plano, não são regras, no fundo é isso. Depois temos outra pergunta. E que só, só, acaba,
1: sim. só acabando assim, a maior parte das respostas, não todas, mas a maior parte das respostas cada um de nós já tem dentro. É e nós também facilitamos fazendo as perguntas certas que levam à, que levam à descoberta da resposta. Exatamente. Muitas vezes nós fazemos perguntas que nós sabemos a resposta. Só precisamos é que o outro alguém perceba de minimamente o comportamento humano e faça a pergunta certa para desbloquear a resposta que já, já tens dentro de ti. Simplesmente, simplesmente precisas de pensar um bocado. E às vezes uma pergunta certa faz-nos pensar e uhum. descobrirmos por nós próprios aquilo que faz sentido para nós.
0: E só para terminar este tema, sabe-se que uh, tem muito mais poder eu dizer em voz alta algo que eu quero mudar. Eu dizer, por exemplo, não, eu quero mesmo começar a caminhar porque quer atingir isto e isto e isto, do que estar alguém a dizer olha, não, tu tens de começar a caminhar porque tens de atingir isto e isto e isto. O poder que tem, uh, o, eu ouvir as minhas próprias palavras e eu dizer em voz alta, é, é muito mais poderoso do que alguém mandar o que quer que seja. Nós até podemos olhar uh, para os profissionais muitas vezes como quase um chupa-chupa da motivação o problema da motivação é que isso é dessa?
1: Um chupa chupa da
0: motivação. <risos> o problema da motivação é que é no dia da consulta e depois uh, até nunca, não é? e não é isso que nós queremos uh, e portanto acho que está respondido Sim. depois acho temos aqui outra completa, pergunta que diz, se os planos alimentares não funcionam porque é que existem dietas perigosas que podem causar problemas de falta de vitaminas e doenças? relacionadas com combinações alimentares para uma pessoa leiga que não tenha conhecimento de nutrientes e alimentação. Por exemplo, deixar as crianças comerem simplesmente o que lhes apetece sem equilíbrio. Não sei se percebi muito bem a pergunta. A questão aqui é que... Um...
1: Se os planos alimentares não funcionam, porquê é que existem dietas perigosas que podem causar problemas de falta de vitaminas e doenças relacionadas com combinações, para uma célula, combinações alimentares? Okay. Eu acho que vou
0: desconstruir a pergunta e, e, e pensar que a pessoa está a dizer que existem dietas perigosas que podem causar falta de vitaminas, porque lá está, as pessoas deixam de comer muitos alimentos e acabam por ficar com déficit, até aí tudo bem, uh, e existem uh, combinações alimentares que uma pessoa leiga que não tenha conhecimento, não consegue perceber, vou entender, que a pessoa está a falar, por exemplo, de rótulos e não consegue bem entender. Uh, isto não tem nada a ver... Isto, no fundo, qual é que é o problema? É que um plano é exatamente uma dieta. Muitas vezes não leva à falta de vitaminas nem minerais se for feito por um nutricionista, porque, obviamente, do nosso lado nós temos o conhecimento certo para, para articular uh, e perceber isso, não é? Um, a questão aqui é, se é uma regra é muito difícil de cumprir a longo prazo. Agora, relacionado com aqui o perceber, uh, se uma pessoa leiga que não tenha conhecimentos não consegue perceber combinações alimentares, que eu acho que a pessoa está a falar de rótulos, um, eu diria que, no fundo, como em tudo, é passar a perceber, estudar para perceber, recorrer a um profissional para, para perceber e perceber quando é que faz sentido realmente também estar a analisar um rótulo, porque... Vamos lá ver. A maior parte de nós sabe aquilo que deve comer com mais moderação. Eu sei que não devo comer, não devo viver o meu dia à base de bolachas e chocolate. Faz sentido se eu como uma barrinha por dia de chocolate que não é não é sequer representativo da minha alimentação. É só uh, aquele doce, e doce. A maior
1: parte das pessoas tem noção disso. Podem sim. não ter grandes conhecimentos nutricionais. Sim, sim, sim. Mas toda a gente sabe que nutricionalmente falando, só em termos de nutrientes. Que comer vegetais é melhor do que comer um pacote de batata Sim, estresa. mas o que eu ia dizer isto é, é... Isto é o senso comum uhum. para a população inteira.
0: Mas o que eu ia dizer é, uh, se uh, a minha alimentação é equilibrada e eu como um doce diariamente, por exemplo, um chocolate diariamente, não faz sentido eu também estar muito preocupada a ver a lista de ingredientes, a ver se aquilo é super saudável. Aquilo vai ter açúcar, vai, vai ter outros ingredientes, vai, mas eu como aquela porção... Uh, moderada e sinto-me confortável com isso, não é, não é a minha alimentação toda, não é? Depois eu acho que também, lembrei-me agora que muitas vezes há um, mitos relacionados com determinados ingredientes que estão uh, nos rótulos, um, de que fazem cancro, uh, adoçantes que fazem mal, um, e a única coisa que queria deixar em relação a isto é que uh, existe uma legislação Uh, e todos os ingredientes que uh, fazem parte de um, de um determinado uh, alimento são estudados e uh, existem doses máximas que muitas vezes, quando uh, nós estamos a consumir um alimento, nós estamos a consumir uma dose mínima e a dose máxima é gigante. Por isso, em relação a isso também, uh, geralmente se é a cultura da dieta, uh, querer uh, fazer, no fundo, terrorismo nutricional uh, e quase cometer as pessoas com medo de comer... Uh, Uh, frutas não biológicas, porque faz não sei o quê, e quando isso não tem sentido, sentido nenhum.
1: Mas eu diria também que é importante desmistificarmos o porquê que eu preciso de um plano alimentar para não ter déficit de vitaminas, ou para ou apostar para aqui na prevenção de determinadas Sim. doenças. Porquê que eu preciso de um plano alimentar para isso? A partir do momento que eu tenho uma estrutura alimentar, e isso não é preciso plano alimentar, eu tenho uma estrutura alimentar. Sei que Sei que, mais ou menos, quantas refeições é que tenho que fazer por dia. E isto não é chapa 3. Isto é através do autoconhecimento. A pessoa conhece, percebe que estrutura alimentar é que faz sentido para, para si. Uh, Consegue-se reconectar com os seus sinais de fome e saciedade. Larga as regras, larga, larga as dietas e conecta-se com a sua sabedoria interior. Porque é que a pessoa precisa de um plano alimentar? Uh, se já tiver o conhecimento nutricional mínimo... E tiver um, um conhecimento estrutural alimentar, com o nutricionista pode -lhe dar, porque cada é de precisar de um plano alimentar é preciso também desmistificar isso. Sim, também. Um plano alimentar não é necessário para garantirmos o nosso aporte de vitaminas. Sim,
0: também desmistificar. Sabem aqueles posts que nós vemos no Instagram que tem tipo um morango e depois diz, o morango faz bem ao coração, faz bem ao diabetes, faz bem a não sei o quê. Isso é uma treta. É, não existe nenhum difícil. alimento, não existe nenhum alimento que vá uh, ajudar prevenir o cancro isso não existe não existe nenhum alimento que vai ajudar na perda de peso não existe nenhum alimento que vai ajudar a ganhar peso não existe nenhum alimento que faça bem ao coração que faça bem aos pulmões, isso não existe o que existe é o equilíbrio alimentar e nós não precisamos de comer hum, todos os alimentos eu não preciso de comer covas de Bruxelas para ter vitamina não sei quantas não é preciso, o que é preciso é existe um grupo de uh, alimentos que é as hortícolas obviamente eu tenho que comer alguns deles existe um grupo de alimentos que são os cereais eu tenho que comer alguns deles existe um grupo de alimentos que são as gorduras eu tenho que comer alguns alimentos que uh, tenham gordura mas não existe esta obrigatoriedade de eu ter que comer X alimentos porque faz não sei o quê isso, isso não, não funciona assim era ótimo uh, de certeza que conseguíamos curar imensas doenças uh, com um único alimento isso é alimento. da ciência
1: isso sim, é mas
0: uh, esse tipo de nada faz bem a nada uh, o que faz bem e o que é saudável e o termo saudável é muito, muito amplo, o que é saudável é nós fazermos uma alimentação variada e equilibrada, variada, dentro dos grupos alimentares que existem, irmos variando... Não é
1: preciso não... comer todos, é preciso comer todos os grupos, às vezes não todos os alimentos de todos os
0: grupos. Às vezes as pessoas preocupadas gostam da maior parte das frutas. Por exemplo, eu gosto de quase todos os vegetais, uh, a única que eu me lembro assim que não, não, não gosto muito é a berinjela. Faz algum sentido eu agora forçar-me a comer a berinjela? Eu como todos os outros. Se eu não gosto muito de berinjela, está tudo bem, como os outros. Agora, quando não gostamos de nada dentro de um grupo de alimentos, claro que aí existe aqui algum nível de seletividade que tem que ser trabalhado. Mas, se eu gosto da maior parte das frutas, se gosto da maior parte dos alimentos, eu não tenho que me dar a forçar, a gostar de alguma coisa, só porque faz bem ao coração, não é? Que não faz. Que não é assim que funciona o que faz bem ao coração, ela está, a alimentação ser equilibrada no geral. E
1: não só, uma boa gestão de stress, sim, claro, atividade de física, uma boa, uma boa noite de sonho, uhum. isso tudo junto sim, aumenta ou diminui a probabilidade de, de termos uma doença, de, de sermos saudáveis, isso sim. sim. Agora um alimento específico não, não tem qualquer poder, apesar de haver muito esse tipo de nutrição, que diz que sim, mas isso é, é ciência.
0: Exatamente. E é isto.
1: Está respondido, não é?
0: um, Para quem não está aqui connosco em direto, vemo-nos na próxima terça-feira às 19 horas, Vamos então agora passar à partilha da senha que dá acesso ao material de apoio que, foi, que vai ser partilhado.